0: Eine Frage an dich heute Morgen, ganz persönlich, im ganz konkreten Weihnachtssinne, aber auch im großen globalen Lebenssinne: Hast du deine Löffelliste schon fertig? Also, wer jetzt keine Ahnung hat, was ich meine, ich darf es auch noch ein bisschen erklären. Vielleicht hilft bei manchen der englische Begriff. Hast du schon eine Bucketlist geschrieben? Ein paar mehr nicken, aber es sind immer noch so ein paar ungläubige Gesichter. Das ist eine Liste, eine Löffelliste oder eine Bucketlist. Das ist eine Liste mit Dingen, die du unbedingt noch mal erleben möchtest, die du da draufschreibst. Also Wintercamping zum Beispiel mit der ganzen Familie. Bevor du den Löffel abgibst. Im Englischen heißt diese Redewendung Löffel abgeben, to kick the bucket, deswegen die Bucketlist. Da kommt also alles drauf und sagst, du machst mal hier irgendwie Analyse über dein Leben. Das möchtest du unbedingt noch haben. Das erwartest du noch vom Leben. Das soll noch passieren. Da gab es vor einigen Jahren auch so eine wunderbare Tragikomödie mit diesem Titel, auf Englisch zumindest, The Bucket List. Die deutschen Titel sind immer so ein bisschen anders. Wir kennen das ja. Das Beste kommt zum Schluss auf Deutsch. Wer den noch nicht gesehen hat, also schon mal eine schöne Filmempfehlung für die gemütlichen Adventsnachmittage mit der ganzen Familie. In dem Film geht es darum, dass sich zwei Männer im Krankenhaus kennenlernen. Die werden beide mit tödlichen Krankheiten diagnostiziert und kommen dann auf die Idee, hey, was kommt jetzt eigentlich noch im Leben? Worauf warten wir jetzt eigentlich noch? Was können wir jetzt noch erwarten? Und sie beginnen, so ihre letzten Wochen und Monate zu planen mit so einer Bucketlist. Sie schreiben sich so eine Löffelliste. Was machen wir denn noch? Das Praktische ist, dass einer von den beiden äh, Multimillionär ist. Äh, von daher ist es egal. Du darfst alles draufschreiben. Schreib drauf, was du möchtest und das machen die beiden und sie legen los. Und natürlich fangen die an, ein bisschen klischee-mäßig mit Luxushotels, mit Zehn-Gänge-Menüs und Kaviar und Champagner und Klassiker Fallschirmspringen. Aber im Laufe des Films wird das Ganze auch schon ein bisschen tiefsinniger. Auf der Liste von dem reichen Typen, gespielt von Jack Nicholson, steht zum Beispiel, er möchte am Ende seines Lebens noch einmal das schönste Mädchen der Welt treffen. Und natürlich unterstellt ihm der andere im ersten Moment sofort, dass er sich mit seinem Geld irgendwie an so ein reiches Model ranmachen möchte. Aber es ist nicht gemeint. Es stellt sich später heraus, er meint damit sein Enkelkind, zu dem er wie auch wegen verschuldeten, selbstverschuldeten Familienstreitigkeiten keinen Kontakt mehr hat. Und er wünscht sich so sehr, sein Enkelkind noch einmal in den Arm zu nehmen. Der Film wurde vermarktet mit dem Untertitel Time to start living. Es ist Zeit, endlich anzufangen zu leben. Und der Gedanke dabei ist, wenn ich den Blick aufs Ende richte, mich frage, hey, was erwarte ich eigentlich noch? Was kommt denn da eigentlich noch? Dann hilft mir das, irgendwie dieses Leben zu sehen, klarer zu sehen, zu verstehen, was will ich eigentlich? Wo setze ich vielleicht Prioritäten? Worauf warte ich noch? Und vielleicht stellst du dir die Frage auch mal, was bringt dieses Leben? Das geht uns ja besonders in so Momenten zu, Ja, wenn man vielleicht in so einem Krankenhaus liegt, wenn man sich fragt, was kommt noch, was bringt dieses Leben noch, was würde auf deiner Bucketlist stehen. Ich glaube, dass diese Adventszeit uns herausfordert zu so einer Frage. Wir warten auf irgendwas. Da kommt so eine Erwartungshaltung. Wir zünden immer mehr Kerzen an, wir öffnen die... Türchen, hoffentlich ist auch was drin, hoffentlich war bei Nikolaus was drin und wir erwarten irgendwas, es muss irgendwas kommen und es stellt uns diese Frage, was erwartest du von deinem Leben, was erwarten wir in einer Zeit, wo wir plötzlich wieder so aus dieser Apathie und Ruhe herausgerissen sind, in einem Europa, wo plötzlich wieder Krieg herrscht und wo wir mit Pandemie zu kämpfen haben, die immer noch im globalen wie im persönlichen Sinne einfach die größten Fragen aufwirft. Wäre das dann nicht einfach eine tolle Idee, zu sagen, jetzt setze ich mich mal nachmittag hin, nehme mal ein Blatt Papier und Stift und schreibe mal meine Löffelliste. Auf Deutsch heißt dieser Film, das Beste kommt zum Schluss. Und die Frage ist, stimmt es? Kommt da was? Wird unser Warten belohnt? Kommt das Beste wirklich zum Schluss? Und dann gibt es bei den Geburtsgeschichten, bei den Adventsgeschichten, bei den Weihnachtsgeschichten im Wort Gottes, auch so jemanden mit einer Löffelliste. Da ist jemand, der sieht auch das Ende kommen, ganz persönlich, weil er schon recht alt ist, aber auch im Blick auf diese Welt, weil er genauso wie wir heute in einer absoluten Unruhezeit leben. Sozial, politisch, gesellschaftlich, alles ist irgendwie im Wanken in der Unsicherheit. Und dann lesen wir von diesem Mann, der heißt Simeon in der Jesusbiografie, die uns der Arzt und Historiker Lukas aufgeschrieben hat. Da heißt es so. Und siehe, da war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern des Kindes Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, »Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen.« meine Augen haben dein Heil gesehen, dass du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Wir sind hier unmittelbar nach der Geburt von Jesus und Maria und Josef bringen traditionsgemäß ihren erstgeborenen Sohn zum Tempel. Und da begegnet ihnen dieser eigentlich fremde Mann, dieser ältere Mann Simeon. Und der hatte nur einen einzigen Punkt auf seiner Löffelliste. Eine einzige Sache, die er abhaken wollte in diesem Leben. Er wollte auch mal ein Kind auf den Arm nehmen. Einmal noch ein ganz besonderes Kind auf den Arm nehmen. Also so wie im Film, so auch auf Erden. Das Beste kommt zum Schluss. Er hatte nur diesen einen Punkt auf seiner Löffelliste. Er hatte, wie auch immer, von Gott dieses Versprechen bekommen, diese ganz persönliche Zusage, Hey, ich sehe dich, ich kenne dein Leben, ich kenne deine Wünsche, ich kenne deine Vergangenheit, ich kann in dein Herz sehen und ich verspreche dir, noch bevor du diese Welt verlässt, darfst du meinen Jesus sehen, meinen Christus, meinen Gesalbten, meinen König, auf den du offenbar so lange wartest. Ist das nicht eine total schöne Perspektive auch für uns oder so eine Definition auch, was Glaube eigentlich ausrichtet? Gott schenkt uns Zusagen, Versprechen für die Zukunft, so wie Weihnachten für diesen Advent und wir können im Glauben darauf leben. Wir haben damit so einen Anker, so ein Ziel, so eine Orientierung und im Glauben können wir darauf zuleben. Und das hat Simeon gemacht und ich kann mir vorstellen, wir wissen nicht viel über ihn, aber ich stelle mir das so vor, er hat ein langes, reiches Leben gelebt und er hat natürlich schlimme Zeiten erlebt. Er hat Zeiten erlebt, wo das Leben schwer wurde, wo er sich dann auch gefragt hatte, was kommt noch, was kann ich noch erwarten? Und ich stelle es mir so vor, dass das auch so sein Gebetsleben dann geprägt hat, dass er sich festgehalten hat in diesen Momenten an diesem Versprechen, das Jesus ihm gegeben hat. Und er wusste, egal wie es gerade jetzt aussieht, es wird was kommen, es wird besser, das Beste kommt noch, das Beste kommt zum Schluss, es ist alles wert. Und Simeons Name, da steckt auch wieder noch eine Zusatzbedeutung drin, heißt auch Erhörung, Gott hört, Gott erhört, Gott hat gehört. Und ich glaube, das hat so seine tiefste Identität wirklich ausgemacht. Er hat einen lebendigen Gott, der ihn sieht und seine Gebete hört. Und dann wurde dieser Glaube erfüllt. Und dann spricht er diese wunderbaren, starken Worte. Nun entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Also für Simon hat hier ganz persönlich Weihnachten stattgefunden. Weihnachten ist in seinem Leben passiert. Jesus ist ihm begegnet. Sein Warten wurde belohnt. Und ist das nicht ein, ein wunderbares Fazit am Ende eines Lebens? Also ich weiß nicht, manchmal geht es mir so, ihr kennt es vielleicht auch, da, da liest man Geschichten in der Bibel, Berichte und manchmal springt ein, so einen Satz und so eine Aussage so richtig an. Und das ist einer davon so bei mir. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Jetzt kann ich in Frieden gehen. Jetzt kann alles passieren, egal. Mein Leben hat sein Ziel erreicht. Und der Kerl, ich weiß nicht, der war vielleicht 60, 70, 80. Wir wissen es nicht genau. Und ich bin bei sowas so dankbar. Ich sage Ich bin jetzt 36 Jahre alt. Und vor zwölf Jahren durfte ich das schon sagen. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Es ist im Grunde nicht mehr so wichtig, was da noch passiert. Was vorher war, schon gar nicht. Mein Leben hat sein Ziel gefunden. Dein Leben hat sein Ziel und seinen Höhepunkt, seine Bestimmung gefunden. Wenn du Jesus gefunden hast. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Wir wissen nicht viel über Simeon. Er taucht eben nur an dieser Stelle auf. Aber er wird biografisch schon so ein bisschen beschrieben, mit so ein paar Eckdaten, in aller Kürze. Er war gottesfürchtig, gerecht, wartend und der Heilige Geist war mit ihm. Das ist doch mal eine starke Biografie, oder? Wenn man dein Leben zusammenführen könnte, zusammenfassen könnte. Wow, gottesfürchtig, gerecht, voll Heiligen Geistes und wartend. Gott ist fürchtig, das heißt, es war ihm, war ihm wichtig, was Gott denkt. Er hat bei Gott Orientierung gesucht, hat Entscheidungen bei Gott gesucht. Was möchte Gott, was stellt sich Gott für mein Leben vor? Er war gerecht. Letzte Woche haben wir von Basti über Abraham gehört, der auch gewartet hat, der Zusagen bekommen hat. Und Abraham, der wird er auch immer so als Vater des Glaubens bezeichnet. Weil er Gottes Versprechen geglaubt hat. Und dann heißt es so schön, das wurde ihm als Gerechtigkeit gezählt. Er war im Reinen mit Gott, gerecht mit Gott. Die Beziehung war im Reinen. Er wird Freund Gottes genannt. Und das ist die Beschreibung auch für Simeon. Freund Gottes. Und der Heilige Geist war mit ihm. Weihnachten bedeutet, Gott kommt auf Augenhöhe zu uns. Als Mensch. Erfahrbar. Und dann geht die Geschichte weiter, dass Gott uns noch näher kommt durch seinen Tod, seine Auferstehung, die es möglich macht, dass der Heilige Geist zu uns kommt, in uns wohnt, die wir an Jesus glauben. Näher geht's nicht. Und dann, das ist jetzt vielleicht der spannende Punkt, wenn du dir sagst, will ich so eine Biografie haben? Hier steht nämlich noch, er war wartend. Jetzt weiß ich nicht, wie positiv das Wort für dich ist, ob du ein wartender Mensch sein möchtest. Aber genau darum geht es doch eigentlich. Es kommt natürlich, natürlich darauf an, auf was wir warten. Er wartete auf den Trost Israels. Warten an sich ist ja nicht so attraktiv. Ich bin beruflich extrem viel mit der Deutschen Bahn unterwegs und nehme die ganz, ganz oft den Schutz, weil es ganz oft wunderbar funktioniert. Aber vor zwei Wochen mal wieder überhaupt nicht. Über zweieinhalb Stunden Verspätung, da war alles dabei. Ich habe sogar Screenshots von diesen Anzeigen in der App gemacht. Bombenentschärfung in Mannheim, da ging es schon los irgendwelche Tiere auf dem Gleis, ähm, Verspätungen noch und nöcher und dann immer diese Unsicherheit. Ne? Dann checkt man immer die App, schaut an den Anzeigen oben und die wissen ja selber nicht, was Sache ist. Das ist ja das Problem. Und dann ändert sich das alle zwei Minuten und du weißt, muss ich jetzt das Gleis wechseln oder nicht? Lohnt sich's oder nicht? Nehme ich jetzt den Regionalzug oder warte ich auf den Fernzug? Was mache ich? Diese Unsicherheit und Orientierungslosigkeit, die im Warten drinsteckt, das ist eigentlich das Problem. Aber wenn ich auf meine Frau warte und nicht auf die deutsche Bahn, dann ist die Sache ganz anders. Ja, dann hat das auch mit Vorfreude zu tun. Dann ist Warten wieder ganz positiv. Vor allem, weil ich weiß, die hält ja ihre Zusage. Sie kommt ja dann auch. Es kommt also ganz klar darauf an, auf was ich eigentlich warte und vor allem auf wen. Und Simeon wartete auf etwas ganz Bestimmtes, auf den Trost Israels. Das beschreibt sein Leben. Er war erwartungsvoll auf die Zukunft ausgerichtet. Das war seine Bucketlist, das, was kommt, das, was Gott in seinem Leben tun wird. Weil er wusste, er wartet auf den Gott, der Versprechen erfüllt, der niemals zu spät kommt, der immer genau zur richtigen Zeit das tut, was das Beste ist. Und egal, wie sein Leben davor aussah und egal, was in seinem Leben dann noch passiert, er war mit dem Blick nach vorne auf den Messias mit allem versöhnt, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Und dabei finde ich es immer wieder so schön, wenn ich in die Bibel schaue, dass Simeon und die anderen ja nicht irgendwelche naiven Schwärmer waren, die das Leben halt irgendwie so weggewischt haben und einfach Hauptsache nach vorne. Ja, irgendwann wird schon alles besser. So ein bisschen als Trostpflaster für das Hier und Jetzt. Wir kommen eh nicht mit dem Leben klar, aber vielleicht kommt irgendwann Himmel und Gott und es wird alles gut. So ist die Bibel überhaupt nicht und so war auch nicht Simeon, sondern er wusste um die Wucht dieses Lebens, um die Ernsthaftigkeit dieses Lebens. Aber er hat auch gesehen, dass diese ernsthafte Erwartung auf Gott diese Wucht aushält, dass Gott ja nicht überfordert ist mit der Finsternis auch dieser Welt, mit dem, was uns hier selber überfordert. Aber gerade das hat diese Hoffnung so real und so echt gemacht, weil er das Wort Gottes auch gekannt hat weil er darin gelebt hat. Es war sein Filter, seine Brille, wie er diese Welt auch verstanden hat. Und weil er so eng mit dem Wort Gottes gelebt hat, erkennt er dann auch, wie Gott und als Gott in seinem Leben gehandelt hat. Er hat die Zeichen der Zeit erkannt, weil er so geprägt war durch die Versprechen und die Vorhersagen von Gott und seinem Wort. Er erkennt Jesus, als der ihm in seinem Alltag begegnet, als er wieder mal da im Tempel war, nach seiner Tradition. Und dann, als er mit Josef und Maria spricht, dieses seltsame Gebet und er zitiert mehrfach diesen Propheten Jesaja, der vom Heil Israels spricht, von einem Zeichen, dem widersprochen wird und von einem Licht für die ganze Welt. Und das und viele andere Dinge hat Jesaja über 700 Jahre vorher etwa vorhergesagt, dass das jetzt in Jesus Erfüllung finden wird, dass ein Kind geboren werden wird dass es von einer Jungfrau geboren werden wird. Also, dass dieses Kind, diese Geburt, ein absolutes Wunder Gottes sein wird, ein Eingreifen Gottes in diese Welt. Dass dieses Kind Immanuel genannt werden soll. Wir haben es heute schon vorgelesen bekommen beim Lobpreis. Gott mit uns. 700 Jahre vorher. Und genau so ist es bis ins Detail passiert. 700 Jahre vorher. Und genauso hat es Gott gemacht. Gott ist verlässlich. Wir sehen auch heute noch ähm, die 700 Jahre, die können wir ein bisschen aus dem Kontext erschließen, aus den Königen, die da erwähnt werden, die da erzählt werden. Und wir finden sogar noch, das wisst ihr vielleicht auch, seit dem Zweiten Weltkrieg, ähm, als es nach und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg am Toten Meer ausgegraben wurde, eine ganz, ganz alte Version genau dieser Versprechen unsere Adventsversprechen, wo wir so viel über Weihnachten hören, im Jesaja. Eine Rolle, die sogenannte große Jesaja-Rolle, die nachweislich 200 Jahre vor Jesu Geburt geschrieben wurde. Gott hat es im wahrsten Sinne des Wortes schwarz auf weiß hinterlassen. Das verspreche ich euch, das sage ich euch zu. Und wir sehen, es ist erfüllt geworden. Gott hat es lange vorher angekündigt. Menschen haben lange darauf gewartet, Genau so ist es gekommen. Jesaja spricht davon, in dieser Zeit, 700 Jahre vor Jesu Geburt, dass ein Licht in diese Welt kommen wird. Warum Licht? Warum war Licht überhaupt nötig? Bei Jesaja lesen wir dementsprechend auch von ganz viel Finsternis. In der Bibel steht Finsternis für mehrere Dinge. Es steht einmal für Unkenntnis. Es steht für das Böse an sich, es steht für die Sünde, die Schuld. Es steht aber auch für die Unfähigkeit des Menschen, unsere Unfähigkeit, selbst das Böse zu überwinden. Dass wir irgendwie unmächtig sind, wenn wir sehen, dass wir diese Welt irgendwie nicht besser machen können. 700 Jahre vor Simeon und Jesus. Und bei Simeon hat sich diese Welt nicht verändert, oder? Diese gleiche Unruhe, diese gleiche Ungerechtigkeit, Kriege. Schuld. Und 2000 Jahre später? Wir denken ja manchmal so gerne, wir, wir würden es irgendwie selber schaffen, so als Menschen. Wir werden irgendwie besser. Ich sehe das irgendwie nicht. Also wir haben ja Möglichkeiten, wir machen tolle Erfindungen und die Technologie wird besser und die Handys waren auch zu Zeiten von Simeon nicht ganz so auf diesem Niveau. Aber so ernsthaft, so so wie als Menschheit, das Herz dieser Menschen, hat sich von Jesaja über Simeon bis heute irgendwie nicht verändert. Und da finde ich es total spannend, dass egal was wir so glauben, welche Weltanschauung, welche Philosophie, welche Religion, irgendwie sind wir uns da in dem Punkt alle total einig, dass diese Welt, wie sie jetzt ist, so soll sie nicht bleiben. Ist euch das schon mal aufgefallen? Egal, was der Mensch glaubt, wir wollen, dass es besser wird. Der Status Quo ist nur nicht in Ordnung. Wir wollen optimieren, wir wollen verbessern. Nur die Lösungsvorschläge sehen irgendwie anders aus. Wobei so bei genauerer Hinsicht vielleicht auch wieder nicht. Denn letztlich suchen die meisten das Problem eigentlich so beim Menschen selbst. Und die sagen, ja, der Mensch sitzt auf dem Thron, der Mensch schafft das. Der Mensch, wenn er nur genug Zeit hat, der wird das alles überwinden. Also so ein moderner Mensch, der sagt, nee, Gott blende ich mal aus, der sagt ja irgendwie ja. Die Technologie und der menschliche Fortschritt und der Intellekt, irgendwann, wir werden es schaffen, diese Finsternis auszurotten. Stimmt es dann? Das Beste kommt zum Schluss. Ich will euch jetzt die Laune nicht verderben am Adventssonntag, aber wenn wir über Licht reden, lasst uns doch mal kurz schauen, was denn jemand über Finsternis zu sagen hat, der den Gedanken an Gott und Weihnachten, Advent ausblendet. Bertrand Russell war ein absolut brillanter Kopf in vielen Bereichen, Philosoph und Mathematiker. Aber mit Gott hat er so seine Probleme gehabt. Er hat sich die Welt ohne Gott erklärt und er redet über die Finsternis der Welt. Wie Jesaja das ausdrücken würde, haben wir gesehen. Wie würde es Bertrand Russell ausdrücken? Haltet es kurz aus, es wird gleich wieder besser. Bertrand Russell schreibt folgendes. Sinn und bedeutungslos ist diese Welt. Dass der Mensch das Produkt von Ursachen ist, die nicht wussten, wohin sie führen würden, dass sein Ursprung, sein Aufwachsen, seine Hoffnungen, seine Ängste, was er liebt und was er glaubt, nichts als das Ergebnis zufälliger Konstellationen von Atomen ist. Dass kein Eifer, kein Heldentum, kein noch so starker Gedanke oder Gefühl unser Leben über das Grab hinaus verlängern kann. Dass all die Mühen der Zeitalter, all die Hingabe, all die Inspiration, all das gleißende Licht des menschlichen Genius, dazu bestimmt sind, im Riesentod des Sonnensystems mit zu verlöschen und dass der ganze Tempel der menschlichen Errungenschaften einst unweigerlich unter den Trümmern eines zerbrochenen Universums begraben liegen wird. Nur im Rahmen dieser Wahrheiten, nur auf dem festen Fundament der trotzigen Verzweiflung können wir das Haus der Seele in Zukunft noch sicher errichten. Das ist eine grundehrliche Beschreibung des Lebens, wenn ich Gott wegdenke. Das ist die Finsternis einer Welt ohne Gott, wie Russell sie beschreiben würde. Und spannenderweise taucht dieses Zitat auf in einem Aufsatz, den er geschrieben hat. Und dieser Aufsatz trägt den Titel A free man's worship. Den hat er selber genannt Der Lobpreis eines freien Mannes. Frei wovon? Ja, frei vom Glauben an Gott, der freie Mensch. Und wir sehen, wo diese Perspektive hinführt. Egal, was wir tun, heldenhaft oder nicht, wie wir dieses Leben beschreiten, am Ende redet er vom Riesentod des Sonnensystems. Ist doch alles eigentlich egal. Und er bietet uns als Lösung an, mit trotziger Verzweiflung in die Zukunft zu gehen. Das ist der Lobpreis eines freien Mannes. Und Freiheit bedeutet aber letztlich eigentlich, ich gehöre auch nirgendwo hin, oder? Wenn ich absolut frei bin, dann gehöre ich nirgendwo hin, da gehöre ich nirgendwo dazu. Dann bin ich auch nirgendwo gehalten. Der Lobpreis eines freien Mannes. Wie anders klingt da der Lobpreis von Simeon, den wir heute gehört haben? Der sich nicht als freier Mann bezeichnet sondern als Knecht Gottes. Nun lässt du dein Knecht in Frieden gehen, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Und Knecht Gottes ist für ihn nicht irgendwie zweite Klasse, das ist für ihn ein Ehrentitel. Ich, mein Leben, gehört Gott, dem lebendigen Gott, dem König dieser Welt. Und er wird mich in eine wunderbare Zukunft führen. Ich darf in Frieden gehen. Ich bin versöhnt mit diesem Leben denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Simon wusste, was Jesaja aufgeschrieben hatte. Das Volk, das in Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Das Volk, das in Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Und vielleicht fällt euch das auf, Jesaja schreibt es ja hier, als wäre es schon passiert. Hat ein großes Licht gesehen. Das sehen wir bei den Propheten immer wieder in der Bibel. Das nennt man dann in der Theologie den sogenannten prophetischen Perfekt. Es ist schon gesehen. Sie sehen das, dass es schon passiert ist. Für uns Menschen liegt es in der Zukunft, aber für Gott steht diese Zukunft absolut fest. Für uns ist es noch nicht geschehen, aber für Gott steht diese Zukunft fest. Für Gott war immer klar, ich werde meinen Sohn geben als Licht und Erlösung für diese Welt und für dich ganz persönlich. Und weil Gott schon damals dieses Versprechen gemacht hatte, konnte Simon seine Hoffnung darauf bauen. Er wusste, er wird nicht umsonst warten, er wird nicht umsonst leben. Und er ahnte wohl auch, wie Jesus das heil bringen würde, wenn er Jesaja ein bisschen genauer gelesen hat. Indem sich Jesus selbst zu diesem Knecht macht. Indem sich selbst indem er sich selbst unserer Dunkelheit aussetzt und stellvertretend für uns auch an dieser Finsternis stirbt. An Weihnachten, als Jesus geboren wurde, mitten in der Nacht, da wurde es taghell, als die Herrlichkeit des Himmels erschienen ist bei den Hirten. Da wurde es mitten in der Nacht taghell. Als Jesus gestorben ist, mitten am Tag, wurde es finstere Nacht, Sonnenfinsternis. Jesus tauscht Unsere Finsternis gegen sein Licht ein, indem er in unsere Finsternis kommt, damit wir im Licht leben dürfen. Jesaja sagt, er trägt unsere Schuld und Krankheit. Das heißt, die Bibel macht deutlich, diese Finsternis ist nicht irgendwo nur da draußen in dieser Welt, sondern die ist auch Teil in unserem Herzen. Da muss Licht reinkommen, da muss was neu werden. Und genau das ist das Versprechen auch, das Jesus gibt, dass er deswegen Mensch wird, unser Wesen, unsere Identität annimmt unser Leben mit allen Dimensionen auf sich nimmt und neu macht durch seinen Tod und seine Auferstehung. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Ich wünsche mir, dass du das sagen kannst. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Klar, für uns steht Jesus nicht so klar vor Augen wie für Simeon vor diesem Tempel. Aber was sagt Jesus zu Thomas, als er seine Narben berührt hat nach der Auferstehung? Thomas, du glaubst jetzt, weil du mich gesehen hast. Und dann redet er eigentlich, als würde er aus der Bibel heraus zu uns heute reden, an diesem Adventssonntag. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Dass unser Glaube jetzt die Verbindung ist zu diesem Kind in der Krippe, zum Heil dieser Welt, zu Jesus Christus selbst. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann darfst du dir sagen, meine Augen haben dein Heil gesehen. Also nochmal die Frage vom Anfang, jetzt zum Schluss wiederholt, was steht auf deiner Löffelliste? Jetzt wisst ihr alle, was dieser Begriff bedeutet. Was steht auf deiner Bucketlist, außer dass du Wintercampen möchtest und vielleicht den Film mit deiner Familie anschaust in diesen Adventstagen? Was erwartest du vom Leben? Worauf lebst du zu? Und steht es ganz oben? Das Heil von Jesus sehen. Mein Leben bei Jesus festmachen. Und dann kannst du wissen, egal was du erreichst in diesem Leben, schon erreicht hast, nicht erreicht hast, was du vielleicht bereust in diesem Leben, was du vielleicht für Hoffnungen hast, die sich nicht erfüllen werden. Wenn das Wichtigste klar ist auf dieser Liste, dass deine Augen dieses Heil sehen, Jesus sehen, an Jesus glauben, dass das dein Leben bestimmt, dann darfst du versöhnt leben mit allen anderen Fragen und darfst du warten auf Weihnachten warten darauf, dass Jesus immer wieder in deinem Leben sichtbar wird. Schon im Hier und Jetzt. So wie Simeon in diesem Versprechen aktiv gelebt hat, im Wort Gottes gelebt hat und deswegen im Alltag, im Hier und Jetzt sehen konnte, wie Gott redet, wie er handelt, Gott erlebt, genau das steht uns jetzt schon offen, indem wir das zu Nummer 1 machen. Erwartungsvoll leben auf Jesus hin. Und dann gilt es, nicht, was der Film verspricht, das Beste kommt zum Schluss, sondern dann kommt das Beste eigentlich erst nach dem Schluss. Das neue Leben, die Auferstehung und dass Jesus wiederkommt. Advent 2.0, die Fortsetzung dieses Films. Dass Jesus wiederkommt und alle Versprechen, Wahrmacht, die er uns gegeben hat. Bei Jesus kommt das Beste nach dem Schluss. Und zu einem richtig guten Film... Und zu der guten Geschichte gehört ein guter Soundtrack. Und den haben wir schon teilweise gehört von euch heute. Vielen Dank. Dann machen wir gleich mit weiter. Mit einem super coolen Lied, was ich mir in der Weihnachtszeit eigentlich immer wünschen würde. Noel. Und das singen wir gemeinsam. Und davor möchte ich noch mit uns beten. Jesus, danke. Dass du lebst und sprichst, damals wie heute. Danke, dass du unser Leben ernst nimmst mit allen Facetten. Dass du uns liebst, ganz persönlich, jeden Einzelnen, hier und zu Hause. Und dass das, dieses große Versprechen auch von Weihnachten ist. Immanuel, du kommst zu uns, du bist mit uns, weil wir dir nicht egal sind, weil diese Welt dir nicht egal ist. Weil du uns in eine neue Zukunft führen möchtest, uns vergeben möchtest, uns neu machen möchtest, uns deine Auferstehung schenken möchtest. Und wir beten, Herr, für alle, wo das, wo das jetzt vielleicht noch im Zweifel ist, die sich fragen, hey, habe ich dein Heil gesehen, wie kann ich dein Heil sehen? Wir bitten dich, öffne uns diese Augen des Glaubens, mehr und mehr und, und mach uns dieses Geschenk ähm, an diesem Weihnachten, an diesem Adventssonntag. Ich bete ich für jeden Einzelnen. Lass uns dein Heil sehen, Herr. Amen.